0: Hej och välkomna till Studio Karriärpodden avsnitt 29. Jag heter Sara och jag heter Sonja och sen har vi Isabelle. Isabelle, hej Isabelle. Hej. Vi brukar ju podda tillsammans men idag ska vi faktiskt fråga dig lite om ditt program, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik. Precis, det stämmer. Men innan vi börjar prata lite mer om ditt program så tänkte jag, eller hur Sonja, att vi kan fråga lite Isabelle om din bakgrund och hur det kommer sig att du är studievägledare här på Uppsala universitet.
1: Ja, till skillnad från många av mina kollegor så har jag inte den tekniska bakgrunden eller naturvetenskapliga bakgrunden. Utan jag började plugga på Umeå universitet till studie- och yrkesvägledare. Det är ett yrkesprogram på tre år. När jag började närma mig slutet så började jag fundera på vad jag ville göra egentligen med den här utbildningen. Och, vilken, och jag hade kommit på att någon gång i mitt arbetsliv skulle jag jobba på ett universitet som studievägledare. Så jag tog examen 2014 och sökte ett jobb här faktiskt på den här enheten fast som administratör. Och fick det jobbet. Så under ett års tid så var jag i den här världen och jobbade som administratör här- Precis när det vikariatet var slut så blev det tjänst ledig som jag sökte och fick.
2: Du är vår enda professionella samtalsledare här egentligen. Precis, och med du är, ju, i det du hela. är
0: verkligen den som kan det här med karriär på riktigt, till skillnad från oss andra.
1: Ja, samtalsmetodik och det här med karriär och hur man, hur man ser på sådana saker som student, det är saker som absolut som är mina områden.
0: Mm. Och där
2: tar ju vi inspiration från dig.
0: Men sen tänker jag också Isabel, du har ju, i och med att du har ett erfarenhet från ett annat lärosäte, Umeå universitet. Det är ju också kanske ganska värdefullt i din, ditt jobb som studievägledare. Att du vet att det finns en värld här utanför Uppsala universitet också.
1: <laughs> ja men absolut, och Umeå universitet är ett mindre universitet än vad Uppsala är. Det är ett nyare universitet, vilket alla universitet i Sverige är i och för sig. Men det är ett ganska nytt universitet. Jag ser det som en fördel att ha bott någonstans och har sett andra världar,
0: absolut. Okej, okay. men eh, civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik, det är ett femårigt program. Men vad, vad är det man lär sig egentligen? Vad är det man läser för kurser och vad, vad blir man?
1: Ja, de tre första åren är helt låsta på vad ja, vi kallar det för X-programmet. Och då får man en grund, precis som... På många, eller på våra andra servidningkläderprogram inom data och matte, mekanik, kurser, alltså fysik, kemi och såklart biologi, bioteknik. Efter de här tre åren så får man välja... Programmet faktiskt helt omgjort från och med hösten 2017, kan man tillägga också. Så att det, istället för två inriktningar som var tidigare så finns det nu tre inriktningar som man kan välja på de sista två åren. Det är molekylär bioteknik produktion. Tillämpad bioinformatik och tillämpad molekylär biofysik. Det gäller att eh, hålla tunga rätt i munnen när man säger de här. Och som sagt så är de helt nya men bygger på egentligen att man ska läsa ett visst antal kurser inom sin profil. För att bli behörig till en slutkurs sista precis innan ex jobbet, examensarbetet. Och det ska ge dig en trygghet i att du som student ska veta att jag har en bra examen, jag vet att allt har knutits ihop och att jag kan göra det här projektet och att sen gå vidare mot exjobbet. Alltså en del kurser kan du ju läsa oavsett vilken inriktning du vill ha. Så att okay. det är vissa kurser som du måste ha för att bli behörig till slutkursen men sen kan du lägga in kurser från de andra beroende på om du vill bli mer bred
0: eller om du vill bli mer smal och nischad. på Så det sak. finns
2: en viss flexibilitet, det är inte ett färdigt paket
0: som du måste
2: Nej. ha. Precis. Men
0: grunden till de här specialiseringarna, de lägger du i de här första tre åren. Så att du har provat på lite av det som kommer sen i de här olika specialiseringarna. Ja. Så att du vet lite grann mer vad du ska välja sen, tänker jag.
1: Ja, de första tre åren har du ju för att testa på vad det är man är intresserad av och vill i framtiden.
0: Mm. Samtidigt så får, som du får den här djupare grunden också i matematik och och kemi, mekanik.
2: och mekanik, och fysikkurser. Mm. Har det gjorts om för att man har sett den efterfrågan i industrin efter just de här kompetensområdena? Varför väljer man att ge tre istället för två inriktningar nu?
1: Det, när de här togs fram så gjordes det en enkätundersökning ute på företag. Var, vilken student vill du du vill rekrytera efter en examen? Och det har man tagit hänsyn till
2: när man gjort det här för att göra studenterna så pass anställningsbara som möjligt. Det är ju jättebra när man kan visa att man har den profilen som önskas på ett enkelt sätt.
0: Men vad är det för antagningskrav då för att komma in på, eller behörighetskrav för att komma in på molekylär bioteknik, eller X-programmet som vi ja. säger?
1: <laughs> X-programmet. Jo, det är samma som för alla våra civilingenjörsprogram som vi har. Och det är ju A9
0: områdesbehörighet A9 precis. Så
1: matte 4, kemi 1 och fysik
0: 2 ja. utöver den grundläggande behörigheten Ja, såklart. den grundläggande behörigheten behöver man. Vad är det för antagningspoäng ungefär? Vad brukar den ligga på? Ja, i år
1: eller hösten 2016, så det var i förra året då. Vill jag inte skrämma någon, men då hade vi faktiskt det högsta antagningspoängen någonsin på XP-programmet och då låg det runt 19. Annars brukar det ligga runt 17. 19, kan man mm.
0: säga. Okej, okay. så det varierar lite igen och så säkert ja. beroende på vilken urvalsgrupp också.
1: Ja, men absolut. Det varierar beroende
0: på vilka som söker. Okej. Okay. Men jag tänker, nu har vi ju fått höra lite grann om vad man läser i programmet och vad man kan inrikta sig på, men vad, vad kan man jobba med? Vad hamnar man i för branscher liksom, efter en examen i molekylär bioteknik? Många av våra studenter
1: hamnar ju inom... Till exempel läkemedelsföretag eller större teknikföretag.
0: IT-branschen är också några som hamnar inom. Man kan alltså hamna i IT-branschen fast man har en mer biologisk utbildning. Är det för att det är så mycket IT-datakunskaper man får? Eller en del av studenterna har jag märkt
1: också vill rikta sig mer mot alltså, IT-kurser. Och läser dels läser de ju vid sidan av och har med det bara liksom vid sidan av sin själva examen för att visa att jag har det här också. Men sen så, de som läser bioinformatik i riktningen, som är en inrikt som vi har även nu idag, märker man också att en del studenter där vill ju rikta sig mer mot, mot it-branschen.
0: Kanske bredda sig lite också, och inte bara jobba med tillämpningen inom bioinformatik. Liksom. Precis.
1: Och sen så är alltså, en it-bransch, det är ju det är hur stort som helst liksom. Ja. Men absolut så säger många studenter att de jobbar med det men de behöver också sina kunskaper från bioteknik för att kunna analysera data till exempel.
2: Hur skiljer sig då molekylär bioteknik från att ta en kandidat och master inom så kallad vita biologin?
1: Den stora skillnaden där är ju att de som läser civilingenjörsprogrammet ingenjörsprogrammet får ju den här tekniska bakgrunden. De får den här bredden i matematik och fysik och kemi. Och det skulle jag säga är den stora skillnaden från att läsa liksom det här som en teknisk utbildning mot att läsa en kandidat master som inte blir den tekniska bakgrunden på det sättet.
0: Som vi, vi brukar ofta prata om det här med att vi utbildar problemlösare. Ja, Mycket. det är det vi gör. Okej, okay. men det är en ganska bred bransch man kan tänkas hamna i efter en examen i molekylär bioteknik. Det låter ju som att det finns en otrolig Variation på bland studenterna. Vad, vad jag tänker studenterna själva som går programmet? Är de engagerade i sitt program? Har ni, finns det någon sektion, studentförening? Mm, det finns en sektion, en X-sektion,
1: finns det. Och den är aktiv och de jobbar mycket för. Ja, de sitter med i programråd och de har också varit med och tagit fram de här nya profilerna och har tagit upp det på sina studieråd och sånt där för att studenterna ska vara involverade i det här beslutet också. Och framförallt var med och se hur hur det kommer att förändras och sådär. De sitter också som studiesocialt ansvariga och det är en sektion som är, som är levande och ser till att X-studenterna har det bra.
0: Ja, och de är också engagerade och vill liksom träffa andra alumner som har pluggat programmet tidigare kan jag tänka mig och vill ja. veta var de hamnar sen.
2: Precis. Och sen har jag ju märkt att väldigt många ex-studenter faktiskt engagerar sig i mottagning. Det under ja, åren så har jag märkt det. att det är ett program som är väldigt
0: intresserat i att välkomna nya, nya studenter. studenter. Trevligt, vad bra. Men okej, okay, så vi har pratat lite om nu vad man läser i programmet och lite vad man kan jobba med. Men har du någonting annat som du vill liksom föra fram till studenter som lyssnar på det här som funderar på att välja molekylär bioteknik? Och varför just i Uppsala? Ja,
1: alltså varför just i Uppsala? Det är ju, Uppsala är ju en väldigt stor bioteknikstad. Det finns mycket företag här som jobbar med bioteknik. Eh, vi har ju High Life Lab till exempel på BMC. Som också håller på mycket med forskning inom det här ämnet. Eh, och en sak till vill jag tillägga också. att Om du funderar på om du ska söka programmet och funderar över olika program. Det här programmet då är det bra om man gillar kemi. Tycker om att stå i labb och testa saker. Att man tycker om... Matte, eller i alla fall eh, har ett intresse inom data. För det är en väldigt stor bred påkurser inom programmet.
0: Om man tänker sig att man väljer programmet för att man vill läsa biologi bara, så blir det lite fel, tänker du?
1: Eh, det beror på vad man är ute efter, skulle jag säga. Är man bara ute efter biologi och bara ren biologi, då är det kanske inte rätt program. Man ska är...
0: gilla tekniken. Man ska ja. gilla tekniken absolut. Det här är bredare. Alltså. Ja. Ja. Man sätter biologin i ett sammanhang. Absolut. Mm. Ja men jättebra eh, Tack ja, tack. <laughs> och tack Sonja eh, Och tack alla som har lyssnat Så avslutar vi det här avsnittet ja. Hej då